0: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres vivir alegre? Pienso que esto es, ¿verdad?, el fin de todos nosotros, ¿no? Todos queremos ser felices, todos queremos vivir alegres. Hemos recién terminado, como quien dice, la Pascua, aunque igual estás escuchando este podcast cuando sea, pues ya está, bendito sea Dios. Eh, celebramos recientemente la fiesta de Pentecostés, la Bella del Espíritu Santo... Comienza, por así decir, el tiempo de la Iglesia, sin, siempre unidos a Jesucristo por los sacramentos, por la fe, por la oración, y a través de Él a Dios Padre. Y tú y yo hemos de vivir felices y contentos. Es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere para el ser humano, para hombres y mujeres, para ti, para mí, que vivamos felices y contentos. Que nuestro estado habitual sea la felicidad. Que nuestra forma de ser con los demás sea la alegría. ¿Verdad? Un cristiano triste, un santo triste es un triste santo, decía Santa Teresa de Jesús. Y lo mismo podríamos decir de un cristiano, ¿no? Un cristiano triste es un triste cristiano. No queremos cristianos tristes. Hombre, si te ha ocurrido una desgracia grande, o estás ahí en medio de una desgracia grande, tienes derecho a estar... ...desconsolado, ¿no?... ...a no de tener ese consuelo fuerte... ...y sentir esa alegría... ...pero aún así... ...aún así, ¿verdad?... ...como nuestra felicidad... ...no depende tanto de lo que nos pase... ...sino de nuestra relación con Dios... ...aún en medio de las dificultades... ...tú y yo no perdemos ese, esa serenidad, esa paz... ...esa tranquilidad del alma que es, al fin y al cabo, felicidad, de sabernos profundamente amados por Dios. Aunque no lo parezca en algunas ocasiones, ¿no? Nos sabemos profundamente amados por Dios. Y lo sabemos por algo muy grande, que es por fe. Esto es realmente impresionante, ¿verdad? Qué suerte tenemos los cristianos, qué suerte tenemos los católicos, de tener esa fuente de conocimiento tan grande, tan impresionante, junto a nuestra propia razón, porque no la anula, sino que la, la lanza más arriba, ¿no?, que es la fe, es la fe, por la fe tú y yo estamos seguros de muchas cosas que son esenciales, que nos ayudan a vivir de otra manera, que nos ayudan a comprender mejor el mundo, a comprendernos mejor a nosotros mismos y que, como todo conocimiento, nos facilita la vida, ¿no? Una de las cosas buenas de, de conocer más es que vives mejor, ¿no? Por eso es tan importante, ¿verdad?, en los países subdesarrollados, la formación, las escuelas, las universidades, los institutos, la formación profesional, y es la forma mejor en que una sociedad tiene de desarrollarse a través del conocimiento, y también, por supuesto, a través de la fe, porque la fe es una fuente de conocimiento. Y además, una fuente de conocimiento a través de la mayor autoridad de todas, que no es el hombre, que somos tan falibles, sino a través de Dios, que ni se engaña ni nos engaña. Y todo lo que sabemos por la fe es real, es así, es sincero, es veraz, ¿verdad?, y por eso, eh, queremos vivir contentos, queremos vivir alegres, profundamente alegres, aunque no todo nos vaya bien, aunque la cruz siempre se presente. Bueno, hay una parábola en el Evangelio que la ofrece Jesús, pues mira, en un momento especialmente crucial de su vida, ¿eh? Cuando ya no se anda con chiquitas, si es que alguna vez se anduvo con chiquitas, que no lo creo que es después de la última cena, ¿no? La última cena del Señor, eh, la primera Eucaristía, la ordenación sacerdotal de los apóstoles, los primeros sacerdotes, y, y entonces todo lo que ocurre después, hasta el prendimiento, hombre, pues son palabras del Señor que hemos de meditar con especial unción, ¿no te parece? Ay, ¿Ah, tú, Señor nos abres tu corazón de una manera espectacular, ¿no? Y a mí hay una, uno de esos momentos, que está en Juan 15, que siempre me parece especialmente iluminador para nuestra vida, ¿no? Y es que nos habla del gozo y la alegría, ¿no? Porque el Señor muere por nosotros para que nosotros vivamos alegres, para que nosotros tengamos su vida, para que nosotros... Vivamos de otra manera, ¿no? Y por eso la entrega del Señor es una entrega alegre. Con todo el sufrimiento que tiene, que no se puede quitar ni un ápice, claro. Y todo lo que sabe que va a sufrir, pues el Señor se entrega con alegría. Por el fin de la obra que va a realizar, ¿verdad? Nuestra redención, nuestra salvación. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que el mí da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Vosotros estéis ya limpios, gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí como yo en vosotros, lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis». La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. No os llamamos ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. De modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. ¡Qué pasada, ¿verdad? Juan 15, 1 al 17. Tras la última cena, tu Señor, nos abres tu corazón. Nos cuentas tu vida, nos cuentas la razón de tu alegría la causa de tu felicidad, cumplir los mandamientos que te ha dado tu Padre. Y nos muestras el camino para nuestra felicidad, para nuestra alegría, que es que tú y yo obedezcamos al Señor. Hay un lema muy bonito de un Papa, de Juan 23, obediencia y paz, que me encanta. ¿no? Porque tantas veces tú y yo, bueno, al menos yo, tú, que eres más santo que yo, pues probablemente no, pero yo que soy bastante desastre, pues ando cavilando tantas veces para salirme con la mía, ¿no? Para que cuando Dios quiere algo de mí, cuando algún, alguien me manda algo o me indica algo, ¿verdad? Porque cuando somos adultos ya no hay tantos mandatos, sino orientaciones, quizá, ¿no? Bueno, pues a ver cómo me salgo con la mía, ¿no? Para, porque mi alegría está en hacer yo lo que me dé la gana con independencia todo lo demás. Es un poco el engaño de nuestro siglo en el que pienso que todos caemos. Yo al menos te he de confesar, y tu señor, ya lo sabes, que caigo con frecuencia. Y claro, nuestra vida luego no tiene paz y nos quejamos. Es que somos así, ¿eh? Es que somos así de necios. Qué barbaridad. Más vale que Dios ha escogido lo necio del mundo para callar a lo sabio del mundo, ¿no? Más nos vale ese pasaje de San Pablo que es genial, ¿no? Dios ha escogido lo necio del mundo para hacer callar a lo sabio del mundo. Bueno, pues como has escogido a los necios, pues entonces ya sabes lo que tiene el Señor, ¿verdad?, pero así se muestra tu fuerza, ¿no? Porque a través de los necios se ve con más fuerza que la obra es tuya, ¿no? Que la obra es tuya, porque porque cuando dices, este cura es un desastre, ¿no? Y dices, pues si tú supieras lo de desastre que soy, y solo ves lo de fuera, si me conocieras como me conozco por dentro, dirías cosas peores, ¿no? Y... Pero el Señor me ha llamado como el Señor te ha llamado a ti en tus circunstancias, ¿verdad?, y la fuerza de Dios se manifiesta en nuestra necedad, ¿no? Y si fuéramos seres brillantes, estupendos, tal cual, la gente podría pensar... ¡Oh, mira, este sacerdote, este laico, esta persona, este empresario, este... ¡Oh, es fantástico! En ah, cuanto la gente nos conoce un poco de cerca, dice... ¡Pero si es un desastre! Si es que... ¡uff! ¿No? ¡Qué pereza! Y así se ve que todo lo bueno que sale de nosotros, pues viene de ti, Señor... Y eso es algo hermoso. Y que tú y yo, pues, no nos hemos de creer demasiado, ¿verdad? El otro día estaba rezando, me acuerdo ahora, de... con una... Estoy rezando últimamente un poco con San José María sobre la humildad, ¿no? Que es algo que, al menos a mí, siempre me viene bien, ¿no? Siempre me viene bien. Y leía un texto que la verdad es que me... Joder, de esos es de... Creo que es de camino, pero no estoy seguro. Eh, tres textos que me ayudaran especialmente, ¿no? Y que igual a ti también te pueden ayudar. Eres polvo sucio y caído. Aunque el soplo del Espíritu Santo te levante, sobre las cosas todas de la tierra, y haga que brille como oro al reflejar en las alturas con tus miserias los rayos soberanos del sol de justicia, no olvides la pobreza de tu condición. Un instante de soberbia te volvería al suelo y dejarías de ser luz para ser lodo. Me encanta, ¿no? Porque es verdad que todo lo que brilla en nosotros es porque tú lo haces brillar en nosotros. Porque si fuera solo por mí, ¡ay, señor! Si soy un desastre. Si es que, si es que nada de nada. Si es que nada de nada. Por mucho que me crea yo a veces, nada de nada. Pero tú me amas. Ahí está la razón de nuestra alegría, ¿eh? de nuestra felicidad. No en que lo hagamos todo bien, no en que todo nos salga bien, tal cual. ¿Qué va? ¿Qué va? Oh, buf, 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 buf. No, no, no. La razón de esta alegría es que pese a ser miserables, que siendo miserables, no más, más que pese, siendo miserables, siendo miseria, comparado con Dios que somos nada, nada, el Espíritu Santo nos levanta sobre la tierra y al reflejo de su luz brillamos pero es al reflejo de su luz. Y por tanto, en cuanto nos creemos algo, en cuanto nos apoderamos de esa gloria de Dios en nuestra vida, caemos por el suelo y se manifiesta el, lodo, la, el lodazal que somos, ¿no? El lodazal que somos. Pero saber que somos lodo no nos entristece. Todo lo contrario, es decir, es que soy lodo, es verdad, soy miseria, es verdad, pero amado por Dios... Dios se encuentra en mi miseria el motivo de mi amor. de Perdón, el motivo de su amor por mí. ¿No? Dios me ama. Fíjate, con lo poco que soy, con lo poco que valgo, con los desastres que cometo, Dios me ama. Y ahí está la razón fundamental de nuestra felicidad, de nuestra alegría. No en que todo nos vaya bien, no en que no tengamos problemas, no en que no tengamos dificultades... No, si es que eso es inherente a la vida, o sea, la cruz, la dificultad, la enfermedad, la muerte, todo eso es propio de la vida, propio de la vida. Y no nos tiene que asombrar que llegue de una manera u otra la cruz. Pero si tú y yo basamos nuestra vida en esa relación con Dios que nos levanta, que nos eleva, que nos hace brillar, entonces la vida cambia. Hasta el lunes es distinto, ¿no? A mí hay una cosa que me da mucha pena de... Bueno, iba a decir de los jóvenes, pero pienso que ya no solo es de los jóvenes, ¿no? Sino de mucha gente. Que solo viven para el fin de semana, ¿no? De siete días aprovechan dos. Y a mí siempre eso me da mucha pena. a veces. bueno, estás perdiendo... Pues... Eh, un montón de días de tu vida, ¿no? Porque si tú solo vas a disfrutar el fin de semana... Y más o menos pues es que vas a perder la gran parte de tu vida y pensando que ahí no puedes ser feliz, ¿no? Y creo que tú, Señor, lo que quieres para nosotros es que seamos felices los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, cada día de la semana traiga lo que traiga, ¿no? ¿Y dónde encontramos esa felicidad? Pues tú, Señor, nos lo has dicho hoy con mucha claridad en el Evangelio, verdad, de la vid... En estar unidos a ti, en estar unidos a ti y muy unidos, y muy unidos, es donde vamos a dar fruto. Y no poco, ¿eh? Porque el Señor quiere que tú y yo demos fruto, y mucho fruto en nuestra vida, fruto abundante. ¿No? Que seamos los grandes santos de nuestro siglo. Y no nos podemos conformar con menos, ¿eh? No podemos pensar, eh, bueno, pero eso es para otros, ¿no? No, 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 qué va, qué va, eso es para ti y para mí. Y, y que lo seamos o no lo seamos dependerá de que nos unamos a Cristo o nos alejemos de Él. Todo sarmiento que el mino da fruto, lo corta. No, Señor, no nos cortes. Es verdad que a veces no damos fruto, que a veces damos antifrutos, ¿no? No nos cortes, Señor. No nos cortes. Y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. No, el Señor quiere que tú y yo... Seamos felices y hagamos felices a los demás, que demos mucho fruto. Y por eso, tú, Señor, no nos abandonas nunca, y por eso, tú, Señor, siempre estás ahí, pendiente de nosotros, queriendo ayudarnos cada día más y más, más y más. ¿Verdad? Y, y como quieres ayudarnos más y más, pues no dejas de podarnos, ¿no? No dejas de podarnos. Y da igual a las que tengas, igual me estás escuchando con 15 o igual tienes 80. Y te parece que tienes demasiadas pruebas en tu vida. Bueno, esas pruebas en tu vida, si las miras con buenos ojos, si las miras con poco de visión sobrenatural, es Jesús que te está podando, el Señor que te poda, para que des más fruto. Porque da igual que tengas 15, que tengas 80, el Señor no se cansa de ti no te da por terminado, no te da por terminado, y sabe que siempre puedes dar más, que siempre podemos dar más, y quiere lograrlo, y quiere lograrlo, y por eso el Señor siempre nos está limpiando, ¿no?, de todo aquello que a nosotros nos parece imprescindible, pero que realmente nos sobra. Permaneced en mí como yo en vosotros. Ayúdanos, Jesús, a permanecer en ti, por la fe, por la oración por los sacramentos, por la caridad, por las obras de misericordia. Ayúdanos a permanecer en ti. Queremos vivir unidos a ti y cada vez más unidos, ¿no? Cada vez más unidos. Hace tiempo, hablando con un chaval, me decía que estaba muy contento porque tenía novia recién, ¿no? Y entonces estaba, su primera novia más está pirulero, ¿no? Está súper contento. Y es un tío bastante sensato, ¿eh? Y para lo joven que es, es bastante sensato. Y me decía, me doy cuenta que no basta con ser novios, que cada vez tenemos que ser más novios. Y le dije, tal cual, te lo compro. Esa idea te la compro. Y lo mismo vale en nuestra relación con Jesús, ¿eh? Somos amigos de Jesús, es verdad. A vosotros los llamo siervos, a vosotros los llamo amigos. Somos de ese círculo de intimidad contigo, Jesús. Pero somos amigos, pero cada vez tenemos que ser más amigos de Jesús. Más amigos de Jesús. Nuestra amistad con Jesús tiene que crecer cada día. Tiene que hacerse más fuerte. Y tú y yo tenemos que ver cómo cuidamos esa relación con Jesús. Cómo cuidamos esa amistad con Jesús. Y para esto, pues, nos viene muy bien pensar cómo cuidamos las relaciones con el resto de nuestros amigos, ¿verdad? Bueno, para tener amigos y tenerlos de verdad, hay que interesarse, hay que, in hay que interesarse, hay que mojarse, en el buen sentido de la palabra hay que pringarse, ¿no? Y hay que estar con el amigo cuando te apetece a ti, cuando le apetece a él, cuando no te apetece y cuando te apetece, ¿no? En todo momento... Y a veces, pues, está súper a gusto con los amigos... Y a veces, pues, es un poco insulso todo... Y a veces parece que es mejor quedarse en casa jugando a la Play... O viendo una película... Pero siempre es mejor estar con los amigos. Lo mismo ocurre contigo, ¿verdad, Jesús? Que a veces nos parece, va, he hecho oración... Y total, no me ha dejado nada... Ni en la cabeza, ni en el corazón... Ni nada de nada, ¿no? Pero siempre es mejor hacer oración que no hacerla. Porque la oración no la hacemos porque nos deje ideas brillantes, porque nuestro corazón arda, porque... Oye, si hacemos la oración por eso, somos un poco egoístas. La oración la hacemos porque queremos crecer en esa amistad contigo, Jesús. Queremos que seas nuestro amigo y que cada vez seas más amigo. Más amigo, ¿Verdad? Queremos que seas nuestro amigo íntimo, ¿no? Con el cual eh, se está de, a veces sin hablar, ¿no? Con el amigo de verdad a veces está sin hablar y se está a gusto. Creo que una de las pruebas de amistad es poder ir un viaje largo en coche con un amigo y no estar en necesidad de estar todo el rato hablando, ¿no? Cuando uno tiene necesidad de estar todo el rato hablando sin silencio pues a veces ahí no hay una amistad muy sincera, muy auténtica, ¿no? A mí ese rasgo del silencio y la amistad sí me parece algo hermoso. Poder estar juntos pensando de lo que se ha dicho, de lo que se ha hablado, tal, o estar a gusto juntos, y ya está, ¿no? Y ya está. Pues lo mismo ocurre contigo, ¿verdad, Jesús? Que la oración a veces es así, profundamente afectiva, otras veces profundamente intelectual fuego, luz, tal cual... Y otras veces es serena, otras veces es tranquila, otras veces simplemente estar. Y ese estar, como es estar con el amigo, contigo Jesús, pues merece la pena. Y así se fortalece la amistad, echando horas. ¿No? Echando horas. Acordándote del amigo, ¿verdad? Bueno, pues ahora, pues igual a un amigo no, si estás un poco lejos pues le mandas un whatsapp, le mandas un vídeo, una cosa que sabes que le va a hacer gracia, ¿no?, que le gusta, pues nosotros con Jesús, contigo Jesús, te lanzamos jaculatorias, te lanzamos cariños, ¿verdad?, sabemos las cosas que te hacen gracia además, Jesús, ¿verdad?, y te las comentamos durante el día, y nos reímos juntos. Qué bueno es de los amigos reírse juntos, ¿verdad? Oye, ¿nos reímos con Jesús o no? ¿No? Un Jesús triste es inimaginable, ¿no?, tenemos que tener esa capacidad de reírnos contigo, Jesús. Ayúdanos a reírnos contigo. A conocer cada vez más tu sentido del humor. A, a tener esos, esos momentos de risa floja contigo, que son tan hermosos, ¿no? De saber sonreír al Señor, ¿no? Oye, ¿ya le sonríes al Señor? ¿O siempre estás con cara adusta, con cara seria, no? Hay que sonreír al Señor, como sonríes a un amigo. Oye, cuando estás delante del sagrario, ¿le sonríes o no? ¿O siempre estás como con cara intensa? Porque a un amigo cuando le saludas le sonríes, ¿no? Lo primero. Bueno, espero que hagas así, vamos. Pues con Jesús, ¿verdad? Cuando estás ahí Jesús en el sagrario te sonreímos, te guiñamos un ojo porque eres cómplice de tantas veces, porque nos quieres, porque nos comprendes porque eres el amigo que está ahí para sacarnos del atolladero. Eres el amigo que está ahí también para dejarnos en el, en el pozo cuando sabes que nos conviene, ¿no? Cuando sabes que nosotros tenemos la capacidad de salir del agujero, pero echamos la mano por, comodo, por comodonería, ¿no? Por vagancia. Y tú nos dices, no, ey, que tú ya puedes salir, estírate, ¿no? Estírate. Y tú, Jesús, pues como nos quieres, pues nos tratas con esa profunda amistad de amigo Sincero, de amigo verdadero, de amigo íntimo. Señor, queremos ser tus amigos. Quiero ser tu amigo. Ayúdame a cuidar mi amistad contigo. Y quiero que lo que tú quieres, Señor, es que al final los amigos quieren lo mismo, ¿no? Con pequeñas variaciones, pero eh, quieren lo mismo. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Tú, Señor, ¿quieres nuestra alegría, nuestro gozo? ¿Nosotros qué queremos contigo? ¿Tu gozo? ¿Tu alegría? ¿Queremos ser tu alegría? ¿Qué hace falta para ser la alegría del Señor? Pues como en, con cualquier amigo, ¿no? Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿No? Pues con un amigo, claro, o sea, un amigo... Siempre le dices lo que le fastidia, siempre haces lo que le fastidia, nunca haces lo que agrada, pues, amigo, no vas a ser. Pues contigo, Jesús, ¿verdad? Pasa exactamente igual. Señor, ayúdanos a descubrir lo que tú nos mandas. Esas cosas grandes que lo sabemos, ¿verdad?, por los mandamientos, por tal, por cual, pero también las pequeñas cosas de nuestra vida concreta. ¿Cómo quieres, Señor, que yo cuide tu amistad contigo? ¿Cómo quieres? Y eso solo se puede saber hablando contigo, ¿verdad Jesús? En ese rato de oración, en esa presencia de Dios continua a lo largo del día, ese ofrecerte nuestra vida, ese unirnos a ti, ese reírnos contigo, ese sufrir contigo, ese llorar contigo, ese vivir contigo en definitiva, vivir contigo. ¿Verdad? En esa amistad continua contigo. Bueno, señor, pues es lo que queremos, ¿verdad? Porque es lo que tú quieres. Y ahí coincide, ¿no? Nuestro querer y el tuyo es la alegría, siempre. Y es bonito. Y es bonito darnos cuenta de esto, ¿no? Que Jesús no ha venido a amargarnos la vida, no ha venido a decirnos a todo que no, todo cru, todo dificultad, todo tal, no. También hay banquetes, también se camina sobre las aguas. Hay de todo un poco, ¿no? Hay de todo un poco. No todo es pesar, penu, pe, no, pesadumbre, tal... Cual. Hombre, pues hay momentos así porque hay momentos en la vida. ¿Verdad? Porque el mal entró en el mundo a causa del pecado. ¿Claro? Y entonces, bueno, pues esos momentos los queremos vivir también contigo, pero no queremos ser cenizos. A veces, los cristianos somos un poco cenizos, ¿no? Y todo es crudo, es dificultad, todo es mal, todo es llorar, todo es... No, hombre, no, que... Hay valle de lágrimas, pero también hay eh, montes de alegría, ¿no? Montes de gozo. Montes de gozo, claro que sí. ¿No? Y nuestra alegría, al fin y al cabo, fíjate, ¿eh? lo dice el Evangelio que te he comentado. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Al final, el motivo de nuestra alegría... No se basa en que nosotros hayamos elegido esta forma de, esta forma de vivir, este, este tal, ¿no? No, no, se basa en que tú nos has elegido, en que tú nos has llamado. Tú, Jesús, nos has llamado, tú nos has elegido, conociendo nuestras miserias, conociendo nuestro lodazal, conociendo lo poco que valemos, que somos unos necios, nos has elegido. Y es ahí donde se tiene que fundamentar nuestra alegría, ¿eh? cuando, cuando nos veamos especialmente miserables, que está muy bien, porque lo somos, vamos, no, no, no hay que quitar peso a eso, a continuación hay que pensar, oye, pero, joe, soy un miserable amado por Dios, ¿eh? Jesús, conociéndome como soy, me eliges y quieres ser mi amigo, ¡qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿No? Y no me rechazas y... ¿Y ¿Cuántas veces te he fallado, ¿no? Y te he traicionado, te he negado, te he entregado... O sea, es que todo, ¿no? Todo lo que han hecho los apóstoles lo he hecho yo. He sido cobarde, pero tú una y otra vez me eliges, me eliges, siempre me perdonas, siempre me llamas, ¿no? Y eso es algo maravilloso que tú y yo nos tenemos que dar cuenta... Y ahí se basa nuestra alegría, no en que todo nos salga bien, no en que todo lo hagamos bien, sino en que Dios, Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, nos han elegido, nos han amado, y ya está. Y, y es ahí donde tenemos y encontramos la fuerza de nuestra vida. No valiendo nada, el Señor nos ha elegido. Otro punto de los que te decía de San José María dice, "Tu soberbia? ¿De qué? ¿De qué? Pues eso, ¿no? ¿Yo soberbia? ¿De qué? Lo único que me puede enorgullecer de verdad es que tú, Señor, me has elegido y me has llamado y quieres que sea tu amigo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.